0: 你好，我是悠悠，欢迎来到我的加拿大移民养娃日志。啊，最近啊，有几个呃、啊，我的这个粉丝朋友们就问说，这个呃、啊，一个是关注加拿大的这个治安的情况哈，我我在啊做了一个研究之后，前两天做了一个节目，呃、啊，叫这个呃、啊、多伦多的治安到底怎么样哈，呃、啊，然后呢，其实还有就是再深层次探讨这个话题呢，大家就会比较关心说这个呃、啊、校园霸凌的情况怎么样了。其实我记得在呃前两天在做一些这个直播的时候，也有聊到过这个话题，呃，我发现这个大家都对这个话题特别特别关注啊，都比较关心，说像小珍珠啊、奥斯卡啊，在学校里面有没有受欺负？那如果受欺负了怎么办？那一说到这个话题，我就想想起来这个。呃，这个奥斯卡先生四岁半的时候到了英国，然后学习了之后又回到国内。但回到国内之后，他当时还不满六岁，还不能上呃，还不能上小学，所以我们又在幼儿园大班混了一年。对，所以是这么个情况。然后到幼儿园大班之后呢，就出现了一个问题啊，就是有一天，呃，有一个就是他的一个好朋友的家长就叫住我。他说：“你知道奥斯卡在呃幼儿园被某某同学欺负了吗？这个某某同学基本上他们班的一个小霸王哈，基本上所有的小朋友都被那个男孩打过啊。”我说：“我不知道呀，他没跟我讲。”他说：“啊，我听我的孩子说说，啊、呃、那个小男孩把奥斯卡打了，但是奥斯卡没有还还手，而且还跟他们说说我不会还手的。”他说：“我觉得你不能教育孩子啊，这个。”这个这个，咱们可能跟这个英国的情况不太一样啊，咱们这不是绅士教育，呃，别人要打你，你一定要告诉孩子要打回去，然后呢，呃，我说好吧，然后我就，我我就一直在挣扎和纠结，说我到底怎么样去啊、呃、告诉奥斯卡这种情况应该怎么搞怎么搞定，然后回家之后呢，当时奥斯卡只有不到六岁嘛，我就问，我说奥斯卡你在班上是不是被某某同学欺负了呢？他说啊、嗯，他推了我一下，然后我呢，就是后背蹭了一下那个呃班里的那个铁栅栏，然后我后背就蹭了一个，呃红红领子。后来我看了一下，确实是，那相当于就受伤了嘛。我说奥斯卡，那你当时听说你没还手，还跟大家说说啊呃,呃不会，你不会还手，你是这么说的吗？他说是。我说那你为什么这么说呢？他说因为我在英国的时候，我的老师跟我说。嗯，无论怎样都不可以还手，啊、哦，我说好吧，这就提到了这个，说起来这个英国的绅士教育啊，挺有意思，呃，我们在英国读的那个小学呢，是我们那个郡啊，我们所在的埃克塞特市是在当地的德文郡，然后我们那个小学叫 Exwick Heights， 是德文郡当时排名公立学校里面排名第四的学校，可以说是非常好了，呃，然后呢，这个我们到了班里之后，他们的班主任比我还小好几岁啊。当时是一个这个刚刚这个又叫啊专业毕业的一个大学生，然后就来带他们班。这个小老师长得特别漂亮，但是无比的严厉啊，特有意思。然后因为最早我总是看他啊罚孩子坐，就是一旦你欺负了别人或者你说了你不该说的话，你老师就会给你把椅子，让你对着墙去坐二十分钟，谁都不可以理他。对，然后所以就表表现得很严厉的样子。后来呢，在第一次开家长会的时候，我们就说起来了。因为说起来，当时因为奥斯卡因为语言的问题，可能跟大家交流的不是很好，然后会觉得有点孤独，呃，然后呢，我也担心说他因为这样会受到欺负的问题，所以我们跟老师有一个沟通。后来老师当时说了一些话，就是让我特别感动。他说是这样，他说我像奥斯卡这么大的时候呢，我爸妈带我到呃法国去住了一年。他说：“你也知道啊、呃，英法在历史上就，呃，其实就不和嘛，在包括英语和法语之间一直是一个竞争的关系，所以实际上法国人对英国人啊、呃，还有包括对说英语的人都有一种，呃，天然的可以可以说成是敌意，因为确实悠悠也有感觉到，就比如说你在一个法餐厅里面用英语点菜，呃，这个服务生就不太高兴。”呃，你要尽量的用法语去点菜，他就会很高兴。即使你说的不好也没关系。所以他说：“哎呀，我他说你都不知道我在法国那一年有多么郁闷。”他说：“你也不知道，就是即使是在幼儿园，啊、呃，女孩子们之间的这种孤立和霸凌，也让我觉得我的那个，呃，这个童年就那一段时间的童年特别的晦暗。啊”所以我就想，我一定要帮助奥斯卡来这个度过这一个这一个阶段。呃，比如说我我会。呃，我会我会照顾他，比呃，比如说他要看不懂英语，那我会在每天的这个时间表上贴上我哪节课会在我哪节课会不在。他做了两个照片一个是他自己的照片一个是他的照片上打一个红叉。对，所以他说我就会贴的很清楚，说，呃，嗯，就是我什么时候会在，这样他就不会感感觉到这个呃这个这个孤独啊、呃，或者说是害怕。然后呢，另一个办法呢，就是，呃，我我要求每一个小朋友每天都有一个小朋友，呃，今天你负责奥斯卡跟他一起玩儿。所以他说，你看，差不多现在两轮下来了，两个月了，哎，奥斯卡有了，呃 ，Daniel V， 呃 ，Thomas 有好几个好朋友，他们经常在一起玩儿。哎，这样呢，就比如别人有不理解或者说稍微有点欺负奥斯卡的时候，哎，其他几个男孩子就不乐意了，你就发现他们就成为了一个团体，呃，那个互相保护。呃，互相陪伴。他说这样就挺好的。他说我觉得在，嗯，至少是在你们在英国的初期，应该能够很好的呃保护和激励奥斯卡能够适应这边的学习生活。所以当时我非常非常感谢这个老师啊。所以大家可以看得出来，其实校园霸凌里面，嗯、呃，能够说对这个霸凌事件有影响的主体还是在于老师，尤其是在他们年幼的时候。啊，所以到了加多伦多以后呢，我就很注意，比如说小珍珠目前的老师，那呃，他对孩子们之间的这个玩耍，或者说这个稍微有点过火的行为的时候，他是一个什么样的态度？我就发现老师们还都是很严厉的，哎，这一点我就觉得蛮放心的，啊，但是这是在低龄的时候，在这个高年级，甚至到了初中啊、高中，进入到青春期以后，可能这个霸凌就不仅仅是老师能够控制的一个范畴了。呃，对，就是这就涉及到很多的问题，呃，那么像奥斯卡小的时候，他说：“妈妈，我绝对不会还手的。”呃，我当时是这样跟他讲的，我说：“奥斯卡是这样的，就是你可以不还手啊、呃，你作为一个绅士啊、呃，你想成为一个绅士啊、呃，我非常理解啊，我也认同英国对于这个男孩子的这种要求和教育，我认为是很好的事情。但是你可以不还手。”不还手不代表着你没有态度，不还手也要，呃呃，也要就是虽然我们可以不还手，但是我们要表现出来我们坚决的态度。在英文里有一个很好的单词叫 assertive，a s s e r t i v e，assertive 是个什么词呢？就是它是一个专门用在沟通的时候，它是一个非常肯定的、非常坚决的去维护自己原则的这么一个词。我想象不到一个什么样的中文能够跟它对应的更好。你说这是？呃，特别肯定的去沟通，特别有原则的去沟通，呃，特别有底线的去沟通，可能是这样吧。我我觉得我觉得大概可以能翻译成这个样子。我说你要用这种沟通的方式去告诉别人，你这么做是不对的，而我也是有底线的。你现在试探了我一次，可以。但是奥斯卡永在我这里永远不会允许你再侵犯我第二次。如果是第二次的话，那我也会相对的对你产生你，你你对我怎么样，我就会对你怎么样啊！你这个以牙还牙，以眼还眼。我给你一次机会提示你，但并不代表你将来还可以对我这样做。我说与此同时，你要跟老师反映这个情况，包括你的态度，就是他第一次侵犯了我，我给了他机会，但是老师如果他第二次再打我，我也会动手的。啊，我说你这两个，这两个，你一要跟同学沟通，二你要跟老师沟通，所以这样你才会争取。呃，首先你要你要跟他讲啊，我是一个什么样对你的态度。二一个你要争取老师对你的支持。啊，呃，就是我下次打他，即使我下次有打他的行为，我动手了，你看见我动手了，对不起，我这是忍无可忍的行为，我必须要这么做，必须要反抗。啊，我说只要你能做到这样就可以。后来我发现奥斯卡还是挺好的，就掌握了这个技能。就是说，嗯、呃、嗯，我、呃、我发现就是他们这边的小男孩、啊，就有的时候我我我经常形容他们，我说就跟小狗一样啊、呃，你咬我一下，我咬你一下，有的时候打成一团啊，你推我，我我有的时候踹你一脚，嗯、呃，男孩子们之间可能若有似无的会有这种肢体上的这种触碰，啊、呃，你完完全把它看成是霸凌吗？看成是互相欺负吗？呃，可能这个在逗弄和欺负之间，他就有一个度，有一个掌握。这个时候稍微你的态度坚决一点啊，别人可能下回就是在试探的过程当中，下回就会稍微注意一点了。但如果你没有底线的话，那别人就会很过分。其实我觉得，呃，这个对教育一个孩子来说，将来他怎么在职场当中不受这个欺负，也是同样的道理哈、啊。在校园里面只是霸凌，影响孩子这个青春期的这个心理发育啊，成长当中的这个心理的状况。但实际上，这种态度和这种解决问题的方法，还是还是会伴随孩子们一生的，啊，那么这这是我的一些观点哈，然后也欢迎大家对我进行批评指正啊，也许我这么做也有什么更好的办法，呃，那个，我,我觉得这个移民养娃日志这个真的是一个挺特别好的平台、啊、哈，像咱们周一的时候，呃，我发了一个就是现在是不是带小珍珠弹琴？是掉进了一个大坑啊，对吧？其实对这对我来说，我也是一个尝试，因为奥斯卡我没有进行音乐教育，那么小珍珠这块我也觉得很忐忑，然后立刻就有听友跟我说说，哎，你这个雅马哈音乐学校的学习，我已经带着我的孩子在深圳上两年了啊，我自己是一个什么样的感触？哎，我觉得这基本上对于音乐启蒙来说还是非常好的，哎，所以我马上就获得了反馈，啊，还有一些朋友跟我说说，哎，这个只要孩子们开心就好。啊，这是一种情操培养啊，所以不要这个把更那么多的这个目的性放进去，啊，我觉得这挺好的，都是非常好的一些反馈。所以我想说啊，有一些问题我自己也掂量不好的时候，可能也会做成节目跟大家一同探讨。那么关于校园暴力的这个话题呢，我感觉是这样，呃，那么加拿大这边是一个什么样的现状呢？就是。呃，首先我觉得他态度还是比较明确的，就是他跟国内不一样的是，呃，至少呃，他还是作为一个问题在跟孩子们沟通。比如说呢，在上周三啊、呃，也就是说二月份的最后一个周三，是加拿大的 Pink Day 粉红日、呃。粉红日是怎么回事呢？因为我们去年来的时候，以前在英国也没有这个活动，呃，我也挺纳闷的，我说为什么？呃，奥斯卡回家之后跟我们跟我说说，妈妈明天要穿粉红色的衣服，啊，我说我没有给你买过粉红色的衣服呀，啊，所以我们还专门去买了粉红色的衣服或者帽子，什么都行啊，有粉红色的就可以。他是怎么回事呢？其实呢，他是2007年的时候呀、啊，在一个高中，呃，在这个 Nova Scotia 啊一个高中，有一个九年级的男孩，大家想想啊，九年级基本上应该已经这个十四五岁、十五六岁了啊。他在开学的第一天穿了一件粉色的衣服，然后就被大家嘲笑。大家可能，嗯，有些人可能了解啊，在西方的这个价值观里面，这个男士穿的那种过于艳丽的粉色，就是这个同性恋的的呃这个呃,、这个、呃一种或者说叫异装的这么一种呃偏好。所以呢，这个很多同学就嘲笑这个男孩啊。这个时候呢，就有两个十二年级的学生，一个叫 David， 叫 r a v i s 他们能看到这个行为以后，就非常非常气愤，啊、呃，就决定出面要制止这样的霸凌的行为。那么，为了声援这个男生呢，他就给全校的同学发了电邮，号召大家在第二天都穿粉色的衣服，要在学校形成一个 the sea of pink 粉色的海洋，啊，然后大家又学学生们又冲到打折店啊，买了很多粉红色的背心、啊、所以，呃，这是第一次 Pink Shirt Day。啊，这个粉红衬衣节，然后大概呢，在呃这个这个学校一共有，呃还有一些呃这个临近的学校有八百五十名参与者啊，包括老师在内，嗯，都参与了这次活动。那么由于这个组织的非常好，所以逐渐的就变成了一个呃穿粉色啊，以反对校园霸凌的这样的一个节日。呃，但是呢，后来。就是在高年级或者在一些引导下呢，这个这个这个 Pink Day 又被解读成了很多东西，比如说呃，包括年龄啊、种族啊、民族、民族文化、啊、宗教信仰啊、家庭结构啊啊，甚至是性取向和这个婚姻状况、身体缺陷在内啊，这些都成了这个呃这个宣扬这个 Pink Day 的主题，就是啊，大家要对这些人要有理解、要包容啊，所以实际上啊，包括现在还有一些，比如说网络霸凌的事件。都有可能成为 Pink Day 的主题啊，呃，所以这个现在可以说是，呃，这个 Pink Day 每年呢，这个影响的范围越来越大了。那今年我感觉，因为疫情的影响，好像大家都没有特别关注。但是往年我感觉，这个 Pink Day 大家还是奔走相告啊，互相提醒的。对，但是呢，呃，也因为我先生是在做留学嘛，也看，呃，也能够看到这个。近几年呢，确实有很多这样的案例啊，包括我们在跟这个多伦多这边领馆、这个学生处的呃工作人员沟通的时候，也发现啊，确实在多伦多很多私校和公校里面都存在着各种各样的这种校园霸凌的情况啊，当然呃，这肯定和多伦多这种多族裔、多宗呃宗教信仰的这种这种社会人口结构有关系。嗯，而且呢，就比如说有大量的这种呃，这个国际留学生啊，从各国来呢，那么可能在高中会有插班，那么有的有的学校呢会接收这种国际生，那你到国际生来了之后，学业就很繁，就已经很繁重了，然后这个时候我也没有那么多余的时间去啊、呃、做这种社会融入啊，或者和学校同学们多花时间能打成一片啊，去玩啊，去闹啊。所以可能呢，就是呃，国内的包括国内来的学生，可能就会比较专注在学业上。那有一些圈子他就融不进去。那么有一些学校的文化不够包容的，或者说他已经本身有一些小团、小圈子、小团体的了，那么这些学校可能就会，呃，产生这种霸或者容易产生霸凌的行为。但有一些呢，比如说本地的学校，的本身这种国际留学生很少，那么呃，这个学生的背景的同一性比较强的。确实你会发现这种呃校园霸凌事件还是少一些，啊、呃，所以呢，呃，这个我先生在现在做留学的过程当中也，也也跟一些家长提示了，就是无论你是去公校还是去私校，啊、呃，除了它的排名以外，特别特别关键的要关注这个学校的校园文化，甚至去当地打听一下有没有一些负面的消息，啊，像我们来了以后，已经出现过两三起，对一个学校。针对一个学校，上次我做直播的时候，马上就有人跳出来说：“哦，我知道那个学校怎么怎么回事儿。”我心想，看来这可看来也是一个公开的秘密了，啊，就大家都知道这个一个学校出了好几档子类似校园霸凌的事儿，呃，对，然后甚至呢还有出现非常严重的这个对学生产生了非常严重的就是精神状况啊有影响，没没有办法继续完成学业，这种情况都有出现，所以。嗯，我想校园霸凌其实也不光是在多伦多，可能多伦多这边尖锐一点这个矛盾，但实际上在，呃，任何地方都有可能会发生这种情况。所以，一个是，呃，家长们要擦亮眼，要好好选学校啊，要好好看老师啊。那么，另外呢，就是还是要告诉自己的孩子，怎么通过一种坚决的态度来保护自己。我想这个说，这可能才是最重要的哈。你像我们家奥斯卡和珍珠两个小朋友，两个人的因为性格完全不太一样，珍珠非常的外向，然、啊、非常会争取别人对她的保护，啊，老师经常说，说我发现珍珠就喜欢和这个 S.K 就是大班的小朋友一起玩，啊，说当这几个女孩的这个英文里非常有意思，说 Hold Maggie a n d their w i n s 嗯、啊，直译成中文就是把把 Maggie 这个保护在自己的羽翼之下的时候，啊 ，Maggie 就会觉得很 happy， 很 comfortable， 很舒服。对，所以你看这个，呃，老二嘛，一般都比较会来事儿啊、呃，比较会争取保护、争取关注。那老大一般又比较实在，像我们家奥斯卡哥哥就比较实在。这也是为什么我会对奥斯卡多一点引导，因为他又比较敏感，因为他确实是在他整个成长过程当中的这种文化环境变动的次数比较多，呃，所以呢，这个，所以对他的引导可能就更多一些，包括可能他进入了高年级面临的状况又更多一些。比如说，那最近他呃，从国内有个新的朋新的同学加入到他们班里，那么这个男孩子就比较淘气，经常在课上笑啊什么的。他们他们这一众的已经待了一年的这个中国的男孩子们呢，就觉得说啊，请你不要给我们的祖国丢脸啊，所以就很生气，有的时候就会对这个男孩的有些行为很生气。我说，呃，奥斯卡，你可以生气，但是你一定要防止自己成为霸凌别人的人。啊，你千万不要因为他，呃，这个，这个让你觉得没面子，或者让你觉得怎么样，呃，你就对他产生霸凌，你还是要多去了解，呃，多去知道他为什么这样做啊，以及帮助他怎么能让就是同化成跟你们一样的这种行为模式，这才是呃展现你个人魅力的地方。我说是吧？啊，奥斯卡说好是吧？尽管你说的对，但是我觉得这对我来说很难，啊、呃，但是很难。我说你也可以去。啊，至少你要去尝试的，对吧？你可以 try 一下啊。如果不行，咱们再说不行的，对吧？所以就是说，这个你要警惕孩子向两个方向发展哈。一方面，他们不要被欺负；另外一方面，他们也不要欺负，不要变成欺负别人的人。这可能两两个都很重要。嗯，好吧。所以关于这个这个这个校园霸凌的问题呢，嗯、呃，悠悠目前啊对这个多伦多这边的学校的观察就是如此。啊，如果大家有一些进一步的疑问什么的，欢迎，呃，和悠悠，呃，和大洋再做进一步的探讨。好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的关注，我是悠悠。